0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。呃、各位前辈，各位专家，各位领导，老师同学，大家下午好。我是来自北京大学数学科学学院的关启安，啊、呃，我这里首先呢，应该感谢这个、呃、陈啊陈嘉庚啊科学奖基金会，感谢啊隔世论道啊给我这样一个机会啊，让我啊向大家汇报一下啊这个做的一些工作，啊这个是题目呢是从强开性猜想说起，这个汇报呢包括三部分啊，第一部分呢就是强开性猜想的解决，啊第二部分呢是。啊，对于啊数学学习的建议，第三部分呢是啊我讲这个高等数学的一些感悟。首先呢，我们先从第一部分开始啊，这个是强开应猜想的解决。首先呢，我这个数学的话呢，一般是这样的啊，先讲这个猜想的话呢，先要讲它是关于什么的一个猜想，它的研究对象啊，它的对象呢是啊被称为这个城子理想层的这样一个对象啊，它是 n 维复流形上的城子理想层。这个乘子理想层的定义呢，是复流形上的这个全纯函数牙层的一个子层啊，满足这个加权的 L2 可积性条件啊，这是局部可积的一个条件。这个全呢是这个复流形上的一个多次调和函数啊。这个啊，乘子理想层这个研究对象呢是啊负几何和负代数几何中重要的啊研究对象啊，在现代啊高维代数几何的研究中起一个中心作用。嗯、啊，它的研究困难呢就是。啊，一般的这个多次调和函数呢，就是全呢这个起点很复杂啊，起点可以取负无穷啊，这个比较呃、啊、起点比较复杂。下面呢就要介绍一下这个在橙子理想层的研究与应用中啊做出重要贡献的专家，包括田刚院士、肖云堂院士啊、德玛伊院士和科拉院士等。这里边呢就是要介绍一下强开性猜想啊的内容。首先呢要介介绍一下这个提出的过程啊，他提出的过程呢是。啊，这是德马伊院士在00年左右提出的。他研究了具有强开性质的啊城子理想层，并得到重要的成果啊。由此呢，提出这样一个猜想，就是任意的城子理想层都具有这个强开性质。啊，德马伊教授呢，在他的12年出版的专著中称呢，这个猜想呢是可能非常难以建立，就是这 probably quite hard to establish。这个强开性猜想呢，还有一个。啊，重要的特殊情形啊，我们称为开性猜想，就是平凡的啊，成子理想层具有强开性质。这里边的话呢，需要这个解释一下啊，什么是开啊？这个开的话呢，这个呃，可能需要大家学过一点这高等数学的内容啊，学过一点高等数学的内容啊。这高等数学呢，我们都学过这个啊。一说高等数学的话呢，我这就啊心情比较舒畅，因为我这讲过高等数学啊，这个。高等数学呢里边呢有一个叫做非常重要的概念，就是黎曼可基啊。但是呢，我们知道这个黎曼可基啊，它的一个啊、呃、必要条件是有界啊。所以说呢，对于无界的啊，我们又再定义一个叫做广义的啊黎曼可基这样一个概念。这里边呢有三个啊三个函数啊三个三个广义的黎曼积分啊。第一、第二个呢，我们知道呢，就是说它可积的话啊，这个广义积分啊可积的话呢，那么它就当且仅当它是 P 呢是小于一的。而第三个呢，这个积分呢，它可积的话呢，当且仅当的 p 是小于等于1的，也就是说，它在等于1的那个地方呢，也是可积的啊，等于1的地方也是可积，啊，这样的话呢，我们知道这个例一和例二呢，这个这个可积的 p 的这个取值范围呢，是一个开区间啊，这就是所我们所谓的开的这个含义啊，而例三呢，这是个闭区间啊，那它也就不具备这个开的性质。所以这里边呢，我们就说呢，这个强开性质呢，实际上是对应的就是例一和例二的情况，就是说这个 P 呢取值是一个开区间，啊，再解释一下呢，就是说如果对于一个 P 它是可积的，那么这个 P 呢还可以再大一点，啊，这个是区间的一个定义啊，区间的一个定义、啊。接下来呢，我们就要啊讲一下这个啊强开性猜想的解决啊，回顾一下它的这个研究的一个历程啊，二维的开性猜想呢是被 Farber 中森解决的啊，他们啊解决的这个猜想呢是通过。代数几何的方法，他们发展了一套叫做啊复值数理论的这么一套理论啊，然后他们的论文呢发表发表在这个顶尖的数学期刊了。这是 James 啊，啊二维的强开性猜想呢也是沿着这个路子来的，也是要用到这个所谓的复值数的这个代数理论啊。这是 Johnson 和穆斯塔 h 解决啊，而开性猜想呢是被这个 Benson 解决，他是用的这个是凸几何当中发展而来的啊叫做 complex 呃、啊、b r 米、um、o m m i 不等式这套方法来做的。然后强开性猜想呢是被啊我和我的老师周向宇院士啊我们合作解决的啊我们的这个定理啊就是实际上就是这个猜想成立就是任意啊成子理想层具有啊强开性质，当然我们的论文呢是2015年发表啊实际上13年做出来的就是安排这个工作的老师讲就是说有一些是啊中学生啊就对于知识非常渴求啊那我们讲讲一点就是说这个猜想难在哪儿，猜想难在就是我们不同于之前的方法我们是。对于维数进行了归纳，啊，这个可能同学们会觉得很奇怪，这个前面的人为什么没有想到对于维数进行归纳呢？这里边呢，我们需要解释一下，就是说为什么我没有列一维的开性猜想被谁解决？因为一维的对于专家来说是一个熟知的经典结论，啊，它有非常多的方法来证明，因为一维的乘子理想层是有分类的，它有结构定理啊，有结构定理，而二维的情况就非常复杂，我们看到他们发表的那个期刊也是。几乎是数学当中啊最最难发的期刊之一了啊，这是啊 James 和 e 文 e 而二维之后，他们的代数框架就发展到三维就很难很难去进行啊，很难去进行啊。而这个 Benso 呢，他的方法也没有用到对于维数的归纳法啊，对于维数的归纳法。这里边呢，就是说我们可以回顾一下我们在中学的时候啊学归纳法的时候，我们一般第一个例子就是一加到 n 这样一个求和公式，用归纳法来进行证明。那么 n 等于一的时候啊，这也就不用证了，对吧？啊 ，n 等于二的时候，那一加二等于三，对吧？你也是很容易证明这件事儿了。而三维的时候也还可以，对吧？一一加二加三等于六，对吧？这个这个这个你也可以啊，也可以。而这个时候你非常机智的想啊，如果 n 等于 k 成立，那么 k 加一怎么证？啊，这样这是一个证明过程。而这个对于这个猜想来说呢，我们可以看到一维是熟知的啊，二维就非常困难啊。所以说呢，这个就是想归纳法这件事情就就很困难啊，就很困难。而我跟我的老师呢，经过多次讨论的话呢，我们发现了一种在一维情况下的一个全新的证明强开性猜想的一个办法，而这个方法恰好可以进行对于维数的归纳啊，这样的话呢，我们就完全解决了这个猜想啊。然后接下来呢是这个猜想呢有很多评价啊，我取了其中一个就是这个啊美国数学评论的一个评价啊，评价啊称啊我跟我的老师合作啊解决的这个强开性猜想的工作呢是近年来啊复分析。与负代数几何交叉领域最重大的成就之一，他用的是 the greatest achievements， 这个是一个啊评论啊，这是一个评价。然后呢，既然我们提到了负分析与代数几何交叉领域，我们就要说一下这个负分析与代数几何交叉领域呢是多复变中最前沿、最核心的领域，是代数几何中最重要的研究领域之一。主要研究人物包括奔松院士、德玛伊院士、哈孔院士、考拉院士和肖云堂院士等。下面呢就是介绍一下这个第二部分了啊，这实际上是我在啊研究生时候学数学学习的啊这个体会啊体会啊，这里面是引用了啊我的老师啊,啊这个在讨论班上经常教导我们的一些啊一些话啊呃首先呢是勤于思考，多动脑筋啊，当然这是对于这个基础数学的研究生的学习啊，然后呢是对于一个定理呢，不光要知道内容会证明，还要思考条件是否必要，证明是否可以简化。结论是否可以改进？有没有相应的例子等？啊，这里边的话呢，就是说需要说一下，就这个可能是基础数学学习的一个特点。这个数学呢，我们在中学的时候往往就是一个条件一个结论，这个是非常的啊、呃，就干净利索。但是往后的话，我们会发现定理呢条件越来越多，就会出现一个问题，就是说这个条件是否是有必要的？当然一般来说，经典定理的条件都是有必要的。那我们考虑的问题就是说，如果这个条件去掉的话，那应该就会有反例。啊，这里边也是讨论，就是说有没有相应的例子，就是考虑这方面的例子。还有一个就是说，你要学习它的证明，比较重要的方法就是说啊，这个证明是否可以简化。如果你可以把这个证明进行简化的话，那说明你对这个定理的证明的理解呢，已经非常到位了。啊，最后呢，就是说结论是否可以改进，这件事情就是就与研究相关了。就如果你可以改进它的结论的话，那你说明你的研究已经开始啊进步了。接下来就是第三部分，第三部分就是。这高等数学教学的感悟啊，因为我呢是其实我的一个重要身份就是数学教师啊，数学教师，因为我们的教学任务啊，这是必须要有啊，这个是要给本科生啊进教学啊，我这个上课也是我这个这学期的教学就是高数啊，高等数学，所以我正好也讲一讲高等数学的感悟。这讲到高等数学的感悟的话呢，就就要讲到就是我的上第一堂课，我这第一堂课的话呢，实际上。我在啊到到这个北大教学之前呢，我没有上过这种大课的啊，没有上过这种大课啊，但是上过小课啊，没有上过大课。呃、啊，然后呢，我们这个新教师培训的时候呢，这个呃学校的领导呢非常用心的啊，为我们准备了很多啊资深的教师，让他们给我们讲如何上第一堂课啊。我记得当时好像是一个化学院的啊资深的教授啊给我们讲，当时呢我也非常认真的做了笔记，但是呢，当我推开门进到这个。阶梯教室看着满屋子学生的时候，我什么也想不起来了，啊，我就感觉我的嘴跟我的人已经分离了，啊，然后我就讲啊，讲完之后，过了很多年啊，过了几年吧，也不能说很多年了，就是过了几年，当第一批学生啊，我问他们，我说，哎，我这个第一堂课是不是对你们进行了非常大的人生的启迪，或者对你们的以后的工作有什么重要的影响？他们说，这个我可能已经想不起来，但是我我们都记得你当时很紧张，啊，你当时非常紧张。说我我从小学到中学都没有见过这么紧张的老师，但是呢，现在就是说，啊，第一堂课啊，我肯定是要啊介绍一下啊，这实际上是课程介绍。首先介绍我是谁，然后这个课呢怎么讲啊，给多少，怎么怎么去评分啊，然后怎么交作业啊，这是基基本上这个意思。那么一般是这样讲的，首先这是我们的教材啊，高等数学，高等数学，呃、啊，这个教材的话呢里面包含的内容其实它有一定特点，就是它包含内容非常多，因为它包含微积分、常微方程、线性代数、解析几何等等。这其实在，在在数学数学系里边，是是好几门课啊，好几门课，但是它都压浓缩在一个一个啊一本书当中。这样的话呢，学习起来会有这样一件事情，就是说，一般我们开始讲的时候，先讲极限。那么，先讲极限的时候呢，为了方便同学们理解，我们都会跟高中的内容进行一些柔和啊，进行呃慢一点引入啊，让大家去啊比较轻松愉快的去理解这件事情。但是呢，就会给同学们一个。印象就是说，哎，这课很简单，啊，但是呢，我们有这么多内容，那么我们讲到后面肯定就要开始加速了，啊，加速，加速的时候同学就会发懵，而这个懵的情况很有可能会持续到期末，就是他一旦清醒发现，哎呀，快考试了，啊，这这这这就很麻烦，啊，所以说呢，同学们学这个课呢，一定要提前预习，啊，提前预习的话呢，还要这个尽量理解内容，要加强理解的话呢，就要多做题，啊，多读书，读好书，啊，这个是这样啊。然后呢，就是我们会面临一个问题，就是说呢，两个选择，就是一个是仔细学习经典内容，还是说大量的阅读相关的材料。仔细学习经典内容呢，其实其实是一个比较累的过程，因为你要做做很多题目，然后要去对要去仔细的去算很多东西，算很多例子啊。而这阅读相关文献呢，可能给人一种感觉就是我的知识很广博啊。但是呢，我的建议是先仔细学习经典内容啊，有余力啊再阅读相关文献。为什么呢？因为数学它是有一定思想的，也就是说，当你把经典内容学清楚之后，实际上是，在读一些文献是有可能啊，有可能达到一个叫做触类旁通的一个一个效果的啊，一个效果啊。当然，有同学肯定会有这个疑问，就是说，哎，如果我学习经典内容还很困难啊，那我怎么办啊？我怎么办？啊，这个呢，就是这部分同学也不要灰心啊。这个，因为我也经常有这种感觉，就是说学习经典内容的时候，确实也是一直有困难的，一直有困难啊。但是这个是啊，我们只要啊努力学习就可以了啊啊。最后呢是啊，感谢啊这个陈嘉庚科学奖基金会啊，感谢格式论道啊，感谢啊各位专家、啊，各位老师、各位同学啊。